0: Мой папа считает, что ты занимаешься фигней. Мы, наверное, не в мудаках делаем. Кто из вас главный? А я бы написала бы книгу по этому полному. посуду мне.
1: Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Шаталова, и я работаю в рекрутинговом агентстве АйТива. А А меня зовут Аня Жеромская, я работаю там офис-менеджером.
2: Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило. У нас в гостях Даша Шарова, основательница студии керамики «Дарика Керамикс». И сегодня мы с ней поговорим о том, как это, когда у тебя есть своя студия керамики, как это прекрасно, волшебно, сложно... И восхитительно. Мне безумно понравилось. И вам тоже понравится.
1: Перед тем, как ты пришла, я сказала Ане, что я поняла, кого ты мне напоминаешь. Малочки, кого? У меня, когда я приехала в один лагерь ребенком, у меня была вожатая, ее тоже звали Даша, ну, зовут Даша, и это был такой мой проводник в мир крутого лагеря, крутого детства подросткового, и которая очень, очень нас верила, и я потом работала с ней вожатой, когда выросла, и в общем благодаря ей я захотела стать вожатой. Такая же лучезарная, как и ты, и в общем меня каждый раз я сначала не понимала, думаю, почему. Такое очень знакомое чувство, когда я с тобой общаюсь, mm-hmm. даже вот приходила к тебе <laughs> лепить. А потом меня как осенило. Я такая, это вот когда шульчик. Yeah? Да. И ты тоже говоришь: привет, милая. Я такая, она тоже мне так говорила. <laughs> вот, мы же не общаемся. вот. Но mm-hmm.
0: в
2: общем спасибо. Прикольно, тебе. А я
0: тоже работала в лагере. У меня был первый отряд. Это вообще было очень крутой переживание. Это
2: взрослые были или малыши, наоборот? Взрослые. Mm-hmm. Мне
0: вообще
1: очень нравится здесь. И потом ты работала еще здесь? Чуть-чуть. Детей? чуть
2: А я же вообще по
0: образованию преподаватель английского языка. Классно.
1: Вот мы и начали.
2: Вот мы и начали, да. Слушай, преподаватель в школе? Да. То есть ну, ты ра... заканчивал ПЕТ?
0: Да. Герцин. Ранее обучение иностранным языкам я могу и в детском саду, и в начальной школе. Классно. А почему ты туда пошла? Ну, если честно сказать, да. меня туда отправили родители только по той простой причине, что я поступала в Финляндию
2: ага uh-huh.
0: И я поступала два раза Первый раз после 11 к- класса А второй раз уже после первого курса И мне в последнем экзамене Не хватило одного балла Потом uh-huh. я осталась здесь И мы подумали, надо где-то перекантоваться и подумали, пускай это будет Герцен, Тоже английский, и там как раз магистратура была Можно было уехать в Хельсинки учиться Я подумала, отличная идея И как-то все завертело, закрутилось Я подумала, в общем, решила остаться
2: А ты работала в школе Или в детском саду, в итоге ваша практика Появилась должна была быть Да, вот
0: практика была, а так я не работала Вот когда именно была практика Да, я работала в школе, это было так весело У меня еще одна история такая была, что Мне дали один класс, а у них очень строго Преподательница была, она только от них требовала Но требовать-то надо, но любить-то тоже нужно И вот как-то мы с ними так хорошо задружились Я им еще, когда у них были тестовые задания, я с ними общалась как взрослым По имя отчества я их всех выучила И для них это вообще, они у меня вот так сидели, как профессора Это было очень весело И они меня всегда обнимали Когда я уходила со школы, их преподаватель сказала Даже за все годы, сколько я с ними, они меня ни разу не обнимали да, ей было обидно. А они прям плакали, когда уходила дома, вот это да. Но это вот этот секрет. Какой бы хороший преподаватель ни был, вот самое важное качество, это вот надо любить вот людей, с которыми ты работаешь. Ну, конечно. Если нет любви, каким бы ты крутым ни был, это не вольется в их уши. Потому что они все. Дети вообще это чувствуют очень сильно. Да,
1: это. У меня вопрос про детей. К тебе в мастерские сейчас приходят дети? Было ли такое взаимодействие? Да, было. Были малыши очень маленькие. Когда там девочке у нас
0: было два годика, она такая маленькая пришла, смешная, стеснялась. Мы ее на стол посадили, и она катала. Вот. У нас есть маленькая такая, такая скалочка для детей. И он сидела и катала. Они очень сильно успокаиваются, когда приходят лепить. Очень милые. Четыре года, восемь лет, четырнадцать,
1: ну вот разные возраста. А их приводят родители просто потому, что оставить не с кем, или просто за компанию, за или, ком... или прям осознанно, что типа вот давай ручками что-нибудь поднимать. Ну вот как аторику? за компанию. Uh-huh. То есть,
0: получается, родители лепят, и дети лепят. Здорово. Да, Очень но это прикольно. интересно, конечно. Их хватает, наверное, минут двадцать, ну, да. И потом все они уже.
2: Мне кажется, им больше нравится сам факт: вот мацане uh-huh. глины. Uh-huh
1: извозюк вот так. Да.
2: Вот. Я когда работала в управляющей кулинарной студии, дети отмечали там день рождения, и это был, я не знаю, что там происходило, но как мы выяснили в конце этого этой вакханалии тортом были измазаны стены. И я подозреваю, что это был самый классный момент этого праздника, что все остальное их мало волновало, там знаешь готовить вот это вот все нормально все нарезать, складывать, а вот тортом стены измазать, это же прям вообще бомба. Да, это самое я, классное. Я, я, я бы не отказалась даже сейчас. Да,
1: согласна. Да, дайте торт. Сейчас, ну, сейчас тут смажем ваши стены. Ну, либо съесть захочется. Ну, тут как бы еще так. Одновременно можно. Да. да. Нет, нет. Ты мне уже частично рассказывала эту историю. Как mm-hmm. ты пришла вообще в керамику после я, университета? Вообще, вообще, если
0: честно, я бы написала бы книгу по этому поводу, потому что это реально крутая история. Ну, не знаю, вот мне она очень нравится. А все началось с того, что э, меня отчислили с четвертого курса. У нас там не очень хорошие были отношения с преподавателю. <свят> и меня числили. Ну, не только меня, а там человек 10, а я как бы под раздачу попала. Я думала, а что мне надо делать? Ну, я же не могу дур- дурака валять год. Год там академ был. И моя подруга, она фотограф, она позвала меня в одну студию керамики <свят> лепить. И как-то так получилось, что я осталась там работать. Меня пригласили туда работать. Меня там обучили, я начала там работать. Где-то полтора года я работала. И за этот период... Что я там работала, я, получается, восстановилась уже в университет и писала диплом и очень сильно много времени я тратила на диплом, поэтому оставила ту работу и думаю, ну ладно, я уже так сильно устала от керамики, думаю, никогда больше не прикасаться. <с> Но так вышло, что у меня до диплома оставалось где-то месяца три, и меня зовет одна коллега в мастерскую, говорит, приходи, посмотри, как у меня там. Я пришла, такое ма- маленькое помещение без ремонта, думаю, ну Вроде бы внешне не очень, но что-то здесь есть, какая-то душа. И она попросила меня, чтобы я вместе не снимала. Я думаю, вот это поворот. Думаю, ну ладно, интересно. И когда она мне дала кусок глины, я вот не лепила, ну, несколько месяцев до этой встречи, я взяла ту глину и думала, вау, опять вот эти вот... Помнишь, когда ты приходил, вот эти ощущения, когда ты только-только соприкасаешься с глиной, начинаешь лепить, ты улетаешь в какое-то вообще измерение, то есть тебя кроме того, как ты там раскатываешь пласт, больше ничего не, не интересует. Я думаю, как круто вот эти ощущения снова испытать. Прихожу и думаю, надо все таки подумать над своим делом. И долго об этом размышляла, и думаю, ну ладно, надо придумать логотип. Придумала логотип, мне нарисовала его подружка, мы это все отсканировали. Потом я завоинствовала, думаю, ну не знаю, какой-то я Как я буду тут еще что-нибудь, посуду выставлять. Ну не знаю, как так потихонечку все пошло, 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 пошло. И так получилось, что была она, еще одна девушка, она занималась резьбой по дереву. Все мы были в помещении, в котором ты была. Там вообще все было по-другому, абсолютно. И сначала, я думаю, так дерево и как-то керамика немножко не совмещается в одном помещении, потому что очень шумно из-за дерева. Там же надо постоянно пилить. Я так сидела и думала, надеюсь, она не будет слушать короче, если думала, о, была бы было так круто, если мы остались бы только вдвоем, ну два керамиста, это самом деле вообще по-другому. И вот так и вышло. Она где-то через пару месяцев сказала, что ей надо уехать, и оставила нас, мы остались вдвоем. А потом я сидела, тоже и думала, мне, может быть, надо вообще свое другое помещение, может, мне вообще одной. Ну, как-то я ее люблю одна, думаю, может быть, мне самой это все делать. И через какое-то время меня вот звонит моя коллега, говорит, Даша, мне нужно с тобой поговорить. Я думаю, так, наверное, хочется меня выселить. И она мне говорит, я беременна. Я уезжаю, я такая, вот это поворот. Я вообще думаю, шок. И она такая говорит, что ты будешь делать с помещением? Забираешь или мы его сдаем? Я думаю, что делать? У меня диплом на носу. Как бы сейчас я не работаю, брать денег у родителей не хочу. И вот на раздумье у меня было две недели. И тут в какой-то из вечеров, потому что самое дорогое в керамике, это, скорее всего, покупка печи и разных вот это оборудования, это самое uh-huh. И я думаю, что же делать? И в какой-то из вечеров меня приглашают на наш семейный совет. И говорят, Даша, мы тебе даем деньги на печь. Хотя они так скептически отнеслись. Сначала думали, ну, это будет у тебя как хобби. И не особо так, ну, поиграешься, но потом продашь. Я такая была вдохновлена, думаю, как круто, хорошо, печь есть, а кто за аренду платить будет? Тоже я начала размышлять, потому что это недешёвое тоже удовольствие И написала, у нас есть такой штаб керамистов, и я написала, то, что если кто-то хочет со мной на коворкинге быть, пожалуйста, я там сдаю кусок помещения, можете приходить тот же день вот я нашла человека, и мы начали вместе не снимать. И так все потихонечку пошло-поехало. Пока вот она со мной была, ко мне вернулись все мои бывшие ученики из прошлой студии. Они начали рассказывать обо... То есть вот весь мой путь с керамикой, это не так, что я делала большое табло и говорю, вот новая студия керамика на Балтийской, приходите, такого нет, а просто вот как сарафанное радио начинает приходить, приходить, при... знакомый знакомых, вот так раз-раз-раз-раз, и просто я уже поняла, что мне не нужно никакой человек, чтобы там со мной был. Ну, как бы, и, и ей стало немножко тяжеловато, потому что у объем объем увеличилось, и она сняла себе другое помещение, и вот я осталась одна, и начала делать ремонт, и так все потихонечку все развивалось, так это было трогательно, а потом через три года мне нужен был помощник. Я начала искать там среди своих знакомых, друзей, все было не то. И выбор пал на мою маму. И мы вместе с ней работали. Вот
2: это меня вопрос интересовал, наверное, чуть ли не больше всего, да? потому что я себя сложно могу представить совместный именно бизнес с мамой. Мы часто сотрудничали по ее работе. Угу. Вот, как бы в небольшом количестве это было комфортно, потому что мы обе активные, обе такие достаточно ну не знаю мне кажется очень много столкновений было бы мама тоже очень активны. вот очень, и мне хотелось да. спросить как бы как удается находить баланс кто из вас главный и какой самый главный плюс в том что ты работаешь именно с мамой
0: так интересный вопрос я даже не знаю как на него ответить вот сейчас с ходу но ну, давай
2: на какой из них есть ответ потом если придет какое-то решение можешь рассказать
0: наверное это все идет с детства у меня очень дружная семья и вот мы всегда все делали вместе Чтобы понять нашу семью, нужно, ну, может быть, один день провести с нами на даче Потому что дача — это наше место сила Мы там обычно все проводим лето, все там живут Ну, периодически мои дяди только уезжают Нас там
2: 10-11 человек То есть вот. именно в масштабном таком плане да, Семья ну... имеет в виду не только пап, мам, я,
0: а вот... Да, вот моя тетя, ее трое детей, бабушка, дедушка, там мои дяди И вот мы все вот дружим, и как бы даже если мы долго не видим друг друга, всем сразу же так-так, как у тебя дела, уже хочет так приехать поболтать. То есть это нормальное дело, что мы все семью там в 12 часов ночи сидим, едим бутерброды и болтаем там обо всяком. Тик-тик. Ну мама, она мне была с детства больше как друг. Она была, ну она моя мама, да, у мне заботилась, с ним была в чем-то строга, воспитывала меня, но при этом я всегда знала то, что я могу ей рассказать все. Она мне говорила даже лучше мне все расскажи но она меня никогда не осуждала. Он говорит, мне будет больше обиднее,
2: если ты что-то скроешь от
0: меня, если ты меня соврёшь. Вот это я
2: понимаю. Здесь я абсолютно тебя понимаю, у меня такая же история. У меня волнует именно профессиональный вопрос, потому что все таки я как бы как дочь, и я как, упаси господи, начальник, это вообще абсолютно разные люди. И здесь как раз мне интересно, как ты решаешься перенести вот эти отношения душевные домашние семейные на дачу с бутербродами в бухгалтерскую отчетность в как бы финансовую сторону, да, где вам нужно разделять ответственность и в каких-то ситуациях все-таки есть конфликт, ну не конфликтные, а именно спорные точки. Один хочет одно, другой хочет другое.
0: Не знаю, даже
2: как-то все гармонично. Вот я вот сейчас. Ну, оно
0: само типа? Оно вот само, как-то вот так гармонично. То есть я больше, может быть, отвечаю за часть там создания, не люблю это слово, модно, контента, там вот это вот все за творчество больше. Uh-huh. А у нее она отвечает за материал, она знает, что люди любят, она это все закупает. То есть, я, наверное, вот так можно разделить. Я больше такая, витая где-то в облаках, а мама тот человек, который стоит на ногах. То есть она может трезво оценить какую-то ситуацию. Это классно. То есть вы дополняете друг друга. Да, именно. вот, да, мы дополняем друг друга. Иногда бывает, что, например, когда дело касается вещей, э, мне нравится этот стол, который у нас уже сто лет стоит, а ей, а, мне, например, не нравится, а ей нравится. Я такая, мам, я его выкину. И, например, нет мастерской, я много чего выкину, он приходит, а где это что? Ах ты! Опять... Куда ты опять это делал? Но ну, она смеется и говорит: ну что, ну хорошо, ну, то есть, она даже у меня в каких-то вещах учится в том плане, что не надо копить много в мастерской всякого там барахла и все
1: такое.
2: мне кажется, здесь еще достаточно такой бизнес, связанный действительно с творчеством, прямо по полной программе. То есть вы не делаете вид, что вы продаете как бы, контакт с творчеством, а оно реальное. И поэтому еще получается достать ну, легко, потому что все по-честному.
0: Uh-huh.
2: Вот, например, у нас есть мастер классы Ну,
0: предположим, у нас за неделю там человек 15. И мы так так, давай вот так снова поделим пополам. То она мне подменит, то я ее подменю. Или, например, если мне нужно вот, там больше учеников, мама скажет, бери вот позанимайся с ними. Ну, как-то вот мы с ней, даже вот в финансовом вопросе, очень гибки друг с другом. Это очень классно. Тип-тип. Вы давно вместе сотрудничаете, именно работаете вместе? Так, нашему делу будет в 2017 год, сейчас какой? 2022. Пять лет. Да, пять лет. Из них вот два года. Вместе. Да. Классно. Первый год мы друг с другом притирались конечно, <laughs> потому что у нас все было разное, только-только я вводила в курс всего, оно немножко по-другому было, а вот сейчас вот мы даже чувствуем, что вот как-то вот одно у нас направление. Классно. А
1: мама вообще сама по себе творческий человек? Она... Ну, то есть как это было именно? Ты пришла и говоришь, мам, давай вместе будем делать дело? Или она тебе как-то предложила?
0: Я говорю, мам, может быть, ты попробуешь? Она говорит, ой, я любимый фраз, Ой, Дусенька, я не знаю, вообще все боюсь. Я говорю, да, мам, ты чего? Дусенька. Дусенька, она меня Дуси называет. Думаю, почему Дуся? Ну ладно. Я говорю, мам, ну давай. Я еще тогда уезжала в Москву, и она вообще оставалась одна. Вот, она говорит, я так боюсь Первый мастер-класс, естественно, на этом первом мастер-классе она там Это очень был смешно мастер-класс Когда она там неправильно мужчине, там женщине объяснила, как нужно красить глазурью Но это было очень смешно То есть ей было страшно, но она делала Вообще, mm-hmm. в принципе, мама там у меня с детства Любит рукодельничать, поэтому для нее Вообще это было... Она любит печь пироги, а теперь у нее и глина. Если с ней пообщаться, она скажет, что в каком-то знаменитом фильме говорили, что жизнь после 40 только начинается. Ну вот она сказала, что у нее было точно так же. Хотя ей скоро 50, но она сказала, вот жизнь у нее только началась, когда она пришла ко мне в студию. Вообще она по образованию переводчик с английского и немецкого на русский. И работала очень долгое время в туризме. <связь> Тоже творческая профессия. <связь> вот, но когда она начала вместе со мной работают, они говорят, Даша, это так круто, новые люди, то есть когда я сказала, что со мной работает мама все почему-то думали, что это какая-то женщина с длинной косой такая вот, какая-то занудливая, а когда они ее увидели они сказали,
2: Даша, это просто ты только постарше ты но мне кажется, керамика, она сама по себе имеет какое-то очень волшебное свойство, потому что моя мама тоже достаточно быстро увлеклась. Керамикой? Да, да, у меня друзья в родном городе открыли студию, mm-hmm. и так получилось, что они открыли ее через два дома от маминого, вот. она как раз вышла на пенсию, у нее появилось много свободного времени, и я ее туда прям сразу же к ним в гости круто. отправила. И поэтому все праздники там, все какие-то тусовки с подругами, там, все туда. Вот, Класс. А, а всю посуду мне. Поэтому, мне кажется, здесь еще есть какой то действительно, как ты говоришь, что если ты соприкасаешься с глиной, да, у тебя включается переход в другое измерение. И сложно в этой ситуации еще и как-то не знаю, конфликтовать, агрессировать, наверное. Но
1: материал же тоже все еще чувствует вот это. Это наверняка. да. Я всегда вот ученикам говорю на
0: мастер-классах, что по работам учеников можно многое сказать. То есть человек может молчать весь мастер-класс. но потому, как он лепит, что он лепит. Вот вообще просто вот
2: по работам, это не знаю. Классно. А ты не думала в эту сторону двигаться?
0: В какой в плане?
2: Ну в плане, не знаю, кого-то из психологов подключить. То нет, есть не формат арт-терапии уже Ну потому что если есть какая-то возможность Проанализировать человека Иногда это может быть очень полезно для самого человека Он может очень многое не замечать в себе Или наоборот скрывать это от самого себя uh-huh. Вот, это мне кажется такая классно. потому что у меня был вопрос Мне безумно понравилась посуда Сама по себе, да, но я понимаю, что у вас нет Гончарного круга, у вас лепка Появился гончарный круг, мне его подарили Ура! Я, к сожалению, никогда Не работала с глиной но по маминым отзывам я понимаю, что это там принципиально две разных работы, когда ты занимаешься лепкой и когда ты работаешь на гончарном uh-huh. круге. Это факт. И я хотела у тебя спросить, вот та твоя студия, как она выглядит сейчас, как тебе кажется, вот просто, если, знаешь, так быстро подумать, uh-huh. она такой останется, или ты куда-то ее, ну мыслишь в какую-то сторону уводить? Я не знаю, ты хочешь масштабироваться в несколько студий. Uh-huh. Ты хочешь потом, чтобы было большое производство. Не знаю, тебе хочется учить керамистов, учить детей там. Ну, короче, есть у тебя какая то в голове какая-то мысль, во что она, куда она стремится?
0: Ну, вообще, я, конечно, думала, и сейчас этот период, когда я об этом думала, куда потому что уже столько лет прошло, мы все на треугольнике. Я говорю: мам, я как-то не могу понять, в чем дело. Но та студия, которая сейчас ее какое у нее обличие, вот большой плюс в ней в том, что люди чувствуют себя комфортно, они чувствуют себя как дома. Сколько нам рассказывали там историй душесчипательных, у нас там и плакали, и смеялись, там вообще, мне иногда кажется, вот я недавно писала в своем посте, что мы больше как врачи, а как керамисты. Наше uh-huh. место, оно больше как место, куда приходят люди с раненым сердцем, чем приходят повеселиться. Я вот начала, особенно в последнее время, это больше ощущать, что вот люди приходят больше как будто им нужен дом, забота, тепло, чем глина. Классно. Но в то же время я понимаю, что вот этот формат, он здоровский, мне очень нравится там общаться с людьми, заботиться о них, дарить вот это им тепло, но тем не менее хочется, чтобы, ну вот моя мечта иметь там вот пространство, чтобы оно было побольше, ну такого больших объемов, больше похоже на арт-пространство, но при этом оставить все-таки вот эту камерность, чтобы не было большого потока, что даже если студия большая, чтобы в этой большой студии люди все равно чувствовали себя тепло, все равно да. вот это вот оставить, не так, что вот Дарька Керамикс и там и там и там и там, такого бы я не хотела. <звук> Знаете, меня затронула одна история. Есть один японец, и он делает суши uh-huh. И он находится Вообще там про него много историй писали В переходе Одно единственное у него кафе Но это считается в Японии одни из самых просто лучших суш И туда запись за месяц вперед. То есть к нему просто хотят попасть Там ну, очень много людей И к нему пришли и спросили Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь таким успехом? Вы можете открыть огромнейший ресторан? Быть просто богатейшим человеком? Почему вы это не делаете? такой, говорит, ну, я просто не хочу. Я хочу вот... Ну, вот у него есть вот это маленькое место, и он делает это хорошо. То есть он хочет вот это вот сохранить. Бывает даже такое, что э, мы видим какие-то большие пространства, они вроде бы и модные, про них пишут там в журналах и там, и сям. Оттуда приходишь, а души там нет. А бывают какие-то места, ну, лично даже, которые я посещала, они маленькие, но у них столько вот тепла, что ты просто вот Тебе хочется туда приходить
1: И не один раз,
0: а два, три, четыре Вот эти люди, которые там находятся Пространство, которое наполняет Это вот что-то,
1: ну, я не знаю, бесценное Про обучение хотела тебя спросить Ты же видела в соцсетях с картинками То ты сейчас начала обучаться Пошла на повышение квалификации Как ты к этому пришла? Ты, ну, также опять ты писала маленькие истории, что ты давно не была вот таких курсах, то есть не ходила на эти обучения, ты как-то себя подтолкнула, это или это было опять же так же волшебно и органично, как само открытие, появление мамы в студии и так далее, вот как ты к этому пришла, и на каком вы сейчас этапе?
0: Я ощутила, что мне не хватает знаний для того, чтобы сделать то, что я хочу. Вообще процесс обучения, он такой интересный, что мне нравится вот эта фраза, что умный человек, он никогда не скажет, что он умный. А глупый человек будет ходить и говорить, я самый умный. Но я ловлю себе иногда на мысли, если мне кажется, что я все знаю, значит, я далеко ничего не знаю и стою просто на месте. И в какой-то момент я это именно ощутила. Я вот это знаю, эту про керамику. Вот ко мне приходили мои заказчики и задавали мне разные вопросы. Я на них отвечала, 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 отвечала И я говорю, да, Даша, столько знаете, я в шоке Это первый керамист, которого я встретила И столько он мог рассказать Я думаю, вау, какая крутая тут Все рассказала Но потом, когда я захотела сделать там Одну определенную вещь из, ну, из глины Я поняла, что далеко Мои знания несовершенны Можно еще, еще есть ну, Из 100% можете знать 30 А 70% я еще не знаю я никогда не изучала, например, историю. Откуда вообще керамика пошла? Почему это начали делать? Какие это были виды? То есть, я знаю, что-то поверхностное. Ну, вот я хочу открыть студию керамики, и я сходила один раз на мастер-класс, все, буду теперь великим керамистом и продавать чашки за 5000 рублей. Ну, как бы, это можно сделать, но я поняла, что качество, когда ты знаешь все эти процессы, материалы, ну, хочется вот делать по-настоящему вот. У меня сейчас качественную посуду. Мы ее там в лаборатории сдавали, нас проверяли. Но вот все равно я знаю какие-то там, может, свои минусы, что там, может быть, это криво там, или, может, получше, надо было размешать глазурь, чтобы там не было каких-нибудь точек, еще что-то. Но это больше такое профессиональное, что я вижу, что, может, обычный человек не видит. А вот я вижу, что я даже какую-то посуду у нас есть такая полка, ну ты наверное видела с маленькими дефектами, что uh-huh. вот вроде бы так смотришь, да, все с ним в порядке, а вот
2: я вижу вот то, что вот мне не дает как бы. То есть обучение исключительно связанное с керамикой. Uh-huh. Вот если мы представим человека, да, который точно так же воодушевился каким-то творчеством, uh-huh. я думаю, что здесь керамика не керамика, на самом деле, ну разница не сильно большая. Uh-huh. У тебя получился, что старт Работы в каворкинге — это вообще хороший старт? Или лучше идти куда-то в студию, ну, тебе, как сейчас кажется, uh-huh. в штат, например? Ну, ты так себя безопаснее чувствуешь, наверное, ты не отвечаешь за материал, там, и т.д. и т.п. Вот для того, чтобы начать учить людей тому творчеству, которым ты болеешь, который тебя захватывает, куда лучше идти, с чего лучше начинать, как тебе кажется? То есть это не обязательно, там знаешь, истина в последней станции, ну, да. а вот как тебе именно кажется?
0: Мне кажется, что вообще лучше идти начала на мастер-класс, пройти несколько уроков, познакомиться вообще с Гли... Ну, вообще прийти к человеку, который разбирается в материалах и взять у него занятия. Параллельно изучать что-то самому там через книги, через различные там источники. Но вот есть сто процентов. 10% — это теория, 90% — практика. Когда я работала и училась в той студии, ну, я ну, много чего знала. Но я это знала. Но в практике очень редко применяла. Я больше обучала людей, как что делать. И потом, когда я уже у меня появилась своя мастерская, сколько у меня было ошибок. Я вообще сейчас вспоминаю и думаю, что я вообще делала ну просто это то есть опыт всегда надо делать. Это как знаете, на учиться играть на фортепиано. То есть ты можешь закончить музыкальную школу, но если ты не будешь постоянно тренироваться, вот моя мама там закончила, она говорит, я ничего не помню, может пальцы что-то помнить чуть-чуть, но ничего. Ну бы... иностранный
2: язык, да все лю- да, любое угу, знание, да, угу, оно тут теряется точно так со же. временем. Да, всегда нужна практика. То есть, по большому счету, нужно найти место, где ты будешь понимать технологию и где у тебя будет возможность постоянно практиковаться. Тогда ты экспериментируй, ты доходишь до какой-то точки, и после этого ты уже можешь понять, ты хочешь открывать свое или нет. Потому что мне кажется, ну, знаешь, достаточно быстро происходит вот такая штука у кого-то: что если я чему-то научилась, меня что-то вперло. Все, хочу свой бар. Вот это, мне кажется, самое частое у всех это открыть свое заведение. Ты умеешь жарить оладьи, ну и все. Бар, блядь, по-любому, тут вариантов нет других же, сразу, с порога просто На самом деле, да, есть вот этот этап, когда тебе нужно познакомиться с внутриком, с технологией и со всем прочим
0: Потому что у нас такое было, что ко мне приходят на мастер-класс и говорят, все вообще, открывай студию Люди снимают помещение, покупают дорогую печь, у кого-то там кредиты, проходят полгода, говорят, я не могу я говорю, почему? Я не знаю, как двигаться, слишком много брака. Меня это расстраивает. Я говорю, да, будет еще больше. И чем больше брака, тем лучше, потому что ты будешь знать, как бы на ошибках мы учимся. Но особенно вот в керамике, реально, я вот до сих пор очень много ошибок совершаю, думаю, как хорошо, что я совершаю. Зато я понимаю, как можно сделать иначе. Я тут недавно давала интервью, мне как раз-таки задали похожий вопрос, и я вот сказала, вот именно об этом, что вот всегда должна быть практика, всегда практиковаться надо. Вот в этом деле, что, да, что-то вдохновляет, но, тем не менее, надо попробовать. Вот именно глина, она испытывает человека на прочность, на терпение. Классно.
2: То есть... Ты знаешь, мне кажется, это с любым материалом так. Ну да, дерево так это вообще, мне кажется. Да. Ну, потому что я тупо вижу и в зависимости от того, сколько времени я этому посвящаю, качество продукции в разы просто увеличивается. Я вот как раз на той стадии, что подруга нарисовала мне логотип, на этом мы остановились пока. Все, что я делаю, я все дарю. Я не заработала ни копейки за это, потратила только очень много И мне поэтому интересно, где наступает та точка, где ты понимаешь, что за то, что ты делаешь Ты, ну, в своей голове получаешь право получать за это бабло uh-huh. То есть понятно, что ты сразу имеешь на это право, естественно Но вот тот момент для меня сейчас, то есть я такая Ну нет, ну что же, я ж такое говно делаю, как же я его там куда-то там Вот, хотя люди радостно продают что-то еще куда более гадкое, чем то, что делаю я ну, я имею в виду, что, как сказать, это же все мы все разные uh-huh. в этом плане. Тоже, наверное, с этим сталкивалась, когда ты переживаешь за те свои точки в глазуре, а потом видишь в три раза дороже, я не знаю, тарелку, которая вообще просто, простите, из говна и пыли, и вот здесь какой-то внутренний непонятный торг происходит. Либо ты ну как да. бы должен себя переламывать, либо ты все-таки идешь за, за своим уровнем качества.
0: Uh-huh. Ну вот и однажды у меня так было, мы поехали, типа, командировки. Копенгаген, там же вообще, да, это вообще, я бы там жила сейчас. Мне очень понравился Копенгаген, там очень много керамистов. И вот в одно место я зашла, и там продавалась чашка с такими лопнувшими дырками внутри. И причем за такую очень высокую цену. Я думаю, так это вообще брак, это нельзя продавать. То есть я была в шоке, думаю, я там переживаю за какую-то царапину. А человек ну, из нее явно нельзя пить, а она так дорого стоит. Думаю, значит, люди умеют себя Не знаю. Ну, в общем, и сейчас тоже я с какими-то вещами сталкиваюсь. Думаю, ну как это все можно
2: продавать? Понятное дело, мы все разные, кому-то там нравится... Да-да-да, конечно, uh-huh. мы сейчас не берем, не говорим, uh-huh. что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто про голоса в твоей голове uh-huh. в этой ситуации мне интересно, потому что все, кто начинают создавать что-то своими руками, они как раз-таки, мне кажется, и, и сталкиваются с этой фигней, что они начинают себя сравнивать. Ты сравниваешься с другими? Да, бывает, особенно с зарубежным керамистом. <звы> Нет, а с теми, кто вот, ну, условно по соседству? Ну что, как бы, ты понимаешь, что вот кто-то начинает делать то же самое, что и ты, например. Ой, да, есть такие несколько человек, которые копируют меня. Список, Это ты смешно. повторяешь их имена перед сном. Нет, как Ария
1: Они были у тебя на мастер-классе, и потом И открыли, как у тебя.
2: Ну
0: да, все вот, ведут, даже моя мама приколась, вот, Дашка, смотри, снова произведения твоей тарелки. Я сначала злилась, думаю, ну что ж такое, а потом, думаю, ну ладно, ну, может, люди так себя ищут, как-то тренируются. Моя сестра рассказала, что вот в художественной школе у нее. Там, чтобы ты научился писать картины, нужно сначала писать так, как писал, например, Ван Гог Вот он написал такую картину, ты учишься по его картине Но тогда с керамикой точно так же Чтобы что-то найти, нащупать свой стиль, ты пробуешь разные У меня тоже такой был период, что думаю, а может быть вот так, а может быть так И вот я когда пытался это продать, люди это даже не чувствуют То есть
2: они ну, не хотят это покупать просто то есть когда ты это сделал ну, условно не то, что нечестно, а не ну неискреннее творчество uh-huh. такое, когда ты пытаешься копировать что-то. Uh-huh.
0: Все сразу люди это так это секунд, а так,
2: что-то не то.
1: А вот эти вот конкуренты в скобочках, назовем их так, они продают дороже кружки, чем ты?
0: Да, нам вообще часто говорят, что у нас дешевая посуда. Я думаю, может, это какой-то намек уже. Думаю, иногда бывает, знаете, такое, что смотрится на какую-то вещь, думаешь, она красиво, почему 200 рублей? Думаешь, в чем подвох? И вот мне кажется, что с нашей посудой точно так же. Потому что я выставила недавно одно блюдо, и одна девушка там пишет, что сто? да я бы 7 отдала, я не думаю. Я думаю, неплохо. На ты, сказала, совсем. ты
1: сказала, отдавай. Да?
0: Он говорит, ну
2: я в другом городе живу думаю, ну ладно, так смешно Ну да. да, такое часто бывает на самом деле Не знаю, я ценю такие вещи Потому что я ценю ну любую сумму, которую называет автор за свою работу И если она невысокая, я понимаю, почему это сделано Потому что человек сам ну не готов отдавать за такое же изделие больше mm-hmm. Сам по себе Точно так же понимаю иногда, когда цена высокая за что-то якобы внешне простое, потому что человек, он понимает, что он туда вложил. Мне кажется, это очень
1: важная точка, это тоже какой-то фон самовыражения. Uh-huh. А после обучения будешь повышать ценник, как думаешь? Ну, Вообще да, обычно же и... заложенная <смех> стоимость
2: обучения, она в <смех> потом. Ну, ты, ты,
1: ты станешь лучше, ты уже становишься лучше, ты уже будешь делать то, что ты хочешь, как ты говорил. А ты, кстати, поняла, что ты хочешь? Или это было вот. Про обучение ты сказала, что я хочу пройти обучение, чтобы делать то, что я хочу <смех> сейчас. А вот есть какое-то? Или это инсайдерская да, но... информация? Ну
0: но... да, есть у меня в голове. Но я не могу сейчас так описать, потому что мне надо сделать. Надо показать Да, надо сделать. Но, кстати, вот по поводу цен, да, это вот проблема. Потому что для всех, ну, например, кто-то идет в магазин, думает, телефон стоит 100 тысяч, да фигня. Потом приходит в другом магазин, что, кофта 100 рублей? Нет, слишком дорого. То есть
2: у нас у всех... У всех свои своей категории вот этих вот товаров, за которые мы не готовы отдавать много денег.
0: Поэтому тоже, когда я ставлю на посуду, думаю, чего, тысячу рублей, ну, что-то вот Именно вот для этой штуки как-то мало Хотя, когда я иногда приходила за рухом, думал Думаю, ой, вот это мне нравится Сколько? Ну, неплохо, вообще хорошо Ну, то есть ты, если тебе что-то очень нравится Ты как бы на цену ты и не смотришь Но если так
2: подумать, если что-то очень понравилось Но мне. на самом деле ты в этот момент точно знаешь Сколько ты готов отдать mm-hmm. Вот я всегда знаю эту цифру Прям ну, три, да, вот я так. прям 100% ага. знаю, да Это то же самое, знаешь я Ну, типа с какими-то подарками Или еще чем-то у меня есть такая фишка, что никогда нельзя экономить на подарках другим людям. То есть ты решил... Допустим, да, я знаю, что человек хотел себе кружку, к примеру. Я иду смотреть кружку, я знаю, что хочу потратить на кружку тысячу рублей. И я вижу ту самую за полторы, я сто процентов ее куплю. Потому что я точно знаю, что вот нельзя в этой ситуации торговаться собой и говорить ну нэ вот это угу. все. Это прям аукнется. Наверное, вот так совсем, когда ты что-то создаешь, ты искренне знаешь эту цифру. Но начинается... Вот здесь как раз работают уже вот эти все внешние надстройки, что как бы недооценивать себя, переоценивать себя. И вот поехали качели <рекленно> <рекленно> эмоциональные.
1: <рекленно> У нас в первом выпуске, сегодня переслушивал его в сотый раз, мы говорили про стереотипы. <рекленно> и там один из стереотипов, которые написали Аня в соцсетях <рекленно> с Да, это мои друзья как
2: раз, которые открыли в Саратове керамическую
1: студию. Да. Класс. Один из этих людей написал, что производство керамики — это творческая работа.
2: Ну, то есть, знаешь, с таким типа ну, что типа это стереотип, что творческая. все думают, что это творческая работа. Mm-hmm. А это типа, ну, труд, скорее всего, очень тяжелый, достаточно.
1: Да, кстати, мы про это тоже общались. Ты все еще чувствуешь, вот спустя пять лет, что это все еще творчество? Ты... Нет. нет, нет. Особенно,
0: когда заказывали рестораны. Вот после ресторанов я точно уже поняла, что это не творчество. Это реально керамист, это профессия. И вот ты, как... Это ремесло большое, да.
2: серьезное ремесло, да.
0: То есть а, вообще а, однажды ко мне пришли и сказали, Даша, это вот был первый раз, когда я начала об этом задумываться. Пришла одна девушка и сказала, мой папа считает, что ты занимаешься фигней. Я думаю, интересно, почему? Говорит, потому что фигню не занимается только Профессора, медики, да. полицейские, пожарник То есть, опять, здесь я думаю, окей, хорошо И я что-то так расстроилась Прихожу домой, начала об этом размышлять Думаю, стоп, хорошо, если бы у нас не было бы дворников Что у нас было бы на улице? Грязь Если бы у нас не было тех людей, которые водят там Вот эти фуры ночами Кто Что трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот да Вот реально, если бы не было этих людей, что бы у нас было? Все важны. Все важны. Просто абсолютно все. Начиная там от медсестры,
2: ну и вообще, я не знаю, ну все важны. Не, мне вообще непонятна такая концепция, что какая-то профессия плохая. Это как-то очень странно.
1: Особенно творческая. Нет, вот здесь нет «особенно». Просто у людей старой закалки, у них то, что творческое... А, заводы стоят
2: одни гитаристы в стране?
1: Да-да-да, то, что что это вот это вот музыканты, что вы там на гитаре бренькаете, а фотографы вы что, картинки эти ваши делаете, что-то? Нет,
2: стоп, давай вот не говорить про мудаков в этой ситуации. Я беру просто разделение на важное и неважное. Нет неважного.
1: Да даже, типа, наверное, не в мудаках дело. А мне
2: кажется, именно в них, потому что если ты мудак, то у тебя везде все будут заниматься не тем, чем надо.
1: Нет, ну вот, вот эти искренние бабушки, которые говорят своим... Э... А бабушка не мудак? Так, материал на тизер мы собрали. Кто трусы ребят вообще? Ну вот эти вот музыканты, прославившиеся, которые до сих пор рассказывают про своих бабушек и мам, которые говорят, ну там, Петенька, ну когда ты уже работу найдешь, Понятно, что... Это страх. Это страх, но это что... вот это вот, вот все вот это вот заднее, которое вот идет на нас и давит.
2: Да, это просто страх, а страх приводит всегда к ненужным вещам. Что? <laughs> не, ну серьезно, если ты боишься, а ты всегда боишься за своего ребенка, за своего близкого, что он будет, не знаю, на улице голодный, холодный и вообще капец ему. Вот. И поэтому, чем бы он ни занимался, это тебя не устраивает. У тебя есть точное понимание, чем он должен заниматься, чтобы был хорошо. Тебя мало волнует, насколько нравится ему твои мысли или нет. Ожидание, реальность, что ты себе представляла как свою студию керамики, угу. и вот какие из них размотались просто в тло? Опачки. То что-то, что прям вот вообще ты думала, что это, я не знаю, ангелочки летают и, и поют песенки тебе, а на самом деле томат, <свят> кошмары и все остальное. Я утрирую сейчас, но просто ты думала, что у тебя будет много свободного времени, а у тебя его нет. Ты думала, что ты... Будь... Изначально
0: думала, что у меня не будет свободного времени, что это если керамик, то вообще, когда ты работаешь сам на себя. Это, как я увидела, прикол. Работал на кого-то, думал, что будешь отдыхать, когда уйдешь, но ну, нет. Сам на себя начал работать 2-4 на 7. Типа, когда будет выходной? Ну, да. По такому принципу. А так, ну, может быть, только в плане, когда вот первые, наверное, 2-3 года, когда я занималась керамикой, я так ощущала, о, столько вдохновения, все так очень шикарно, я что буду так всегда, но нет. Потом приходят ситуации, когда надо вот действительно творчество творчеством, но всякие вот эти финансы, Вопросы, общение с людьми Когда ты только с этим соприкасаешься Думаешь, вау, как это все легко Просто делать тарелки Ну, это у многих еще такое представление Которое ко мне приходит Даша, как тебе повезло, просто сидишь и что, просто слепил пошел домой Но если посмотреть не на картинку вот, Когда вот красивая картинка И там написан какой-нибудь пост Как мы с мамой иногда смеемся, Все, наверное, думают, что мы только бегаем в полях Такие все Что думают, вау, какие они все вдохновлены А потом ожидание и реальность Когда мы с мамой тягаем там по 100 килограмм глины и говорит, блин, даже где-то фигня вообще лежит А эта фигня называется нож то есть, а мы там пишем, вот а вы берете ножом все там разрезаете, ну хотя по факту это все выглядит не так, не так прям, что давайте там в небеса улетим, нет, реальная жизнь, что мы там, блин, чертова эта тарелка, почему она треснула, а он пишется. вот это восхитительное блюдо. Нет, естественно, я стараюсь всегда быть честной. Со своими подписчиками То есть я не буду там изображать, что знаю, через
2: чумы там какие-то супер... Не, понятно, ну, да. ты не врешь. Ты uh-huh. просто показываешь реальность. красоту uh-huh. но ну, Красивую реальность, uh-huh. да, которую ты видишь Это же тоже творчество
1: uh-huh. Даша, кем ты хотела стать в детстве? Опа, я хотела
0: стать э, журналистом, врачом, учителем и все. Вот эти три
1: профессии ага. Больше всего хотела быть врачом Почему? помогать да помогать людям ага. угу. а есть то что ты сейчас хотела бы в будущем освоить какую-то
2: профессию еще одну или угу. навык какой-то глобальный большой такой вообще я очень умею хорошо
0: писать я бы вот, писала бы что-нибудь я просто обожаю писать особенно что-нибудь с юмором очень люблю вот у меня и стихи я раньше писала и все всегда хохотали вот это вот мне нравится мне нравится писать классно Вот, вот как люблю раз,
1: как раз книгу ты хотела написать она да. а напишу.
2: супер Спасибо тебе большое-большое огромное. И вам.